0: Weißt du? Hey Freddy, wo steckst du eigentlich? Der Matsch läuft seit einer vierten Stunde. Wo bist du? Hey Mann, da habe ich voll versicht. Prioritäten setzen, ist für mich jetzt ein bisschen einfacher, als die WM herum ist, oder? Ähm, genau. Manchmal muss man Prioritäten setzen im Leben. Unwichtiges weglassen, was ist wichtig? Ich möchte euch ein Bild zeigen von einer Frau und mich nehmt die Wunder, wer die kennt. Wer hat eine Idee, wer das könnte sein? Wer? Nein? Ich euch ein bisschen. Die Zahl 5 ist in ihrem Leben relativ wichtig. Ähm, Genau, Coco Chanel, der Franzose hat es oh. <lacht> <Gut. lacht> Sie sagt folgendes, Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens. Ich stune immer wieder, was Modeleute für gute Sachen sagen. Und sie hat wirklich etwas entdeckt. Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens. Man könnte auch sagen, Lebenskunst ist Kunst, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Was ist denn wichtig und was ist unwichtig? Viele von uns kommen aus den Ferien zurück und wenn man Ferien hat, ich weiß nicht, wie neu das geht, dann kommt man ein bisschen Abstand über zu dem, was sonst im Alltag so extrem wichtig und gross sich auftut. Und, äh, mir hilft es manchmal in der Ferien, Sachen ein bisschen aus der Distanz zu sehen. Und dann merkst du plötzlich, Sachen, die unheimlich gross und wichtig sind, wird plötzlich nebensächlich. Es ist gar nicht, mehr, gar nicht mehr so bedrohend oder auch nicht mehr so wichtig. Und anders, wo du vielleicht denkst, wenn du so im Alltagshamsterrad inne bist, extrem äh, extrem unwichtig, fast dir erscheint, wird plötzlich wichtig. Der Reinhard May hat ja der alte Song, oder mittlerweile ein alten Song geschrieben, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen, sagt man blieben darunter verborgen. Und dann würde was einem groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Sachen, die einem so groß erscheinen, werden plötzlich unwichtig, wenn man genug Distanz hat dazu. Ich habe mich überlegt, als ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe, wie ist das, wenn ich jetzt mich so könnte in die Zukunft bin back to the future, 50 Jahre früher gehen? möglicherweise lebe ich dann gerade noch so kurz vor dem Einmünden, äh, vielleicht auch nicht, würde ich aus dieser Perspektive Sachen gleich wichtig finden, wie ich heute Sachen finde? Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dieser Frage. Würdest du, wenn du, wenn du jetzt dir mal vorstellst, so 40, 50 Jahre führen, wo immer du dann bist, und zurück auf dein Leben, die gleichen Sachen wichtig finden, die dir heute so wichtig erscheinen. Wo du vielleicht heute sogar schlaflose Nächte hast. Oder könnte es gerade helfen, die Perspektive mal einzunehmen und zu sagen, hallo, wenn ich mal aus der Distanz anschaue, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist nebensächlich? Die Bibel ist ja extrem aktuell immer wieder. Ich immer wieder, wie sie die Weisheit auch drinnen hat. Da sagt der Psalmist, sagt, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug werdest. Und das sagt nichts anders als, gang mal 50, vielleicht 60, 70 Jahre führen und schaue zurück und sag, tue ich die wirklich wichtigen Sachen in meinem Leben? Oder sind es Banalitäten, die vielleicht nicht wichtig sind? Dass wir uns richtig verstehen. Ich finde, ein Fußballmatch schauen kann manchmal extrem wichtig sein. Aber nicht immer. Und nicht immer zur gleichen Zeit. Aber ich denke, es ist eine gute Frage. Manchmal unterhalte ich mich gerne mit älteren Leuten, weil ich finde, viele von Ihnen, nicht alle, aber viele von Ihnen haben eine Weisheit, eine Lebenserfahrung, wo wenn Sie und sagen, das würde ich nicht mehr machen. Es gibt ja mittlerweile einen ganzen Markt von Büchern, wo man Leute befragt, kurz vor dem Tod auf dem Sterbebett, was würdest du nicht mehr machen? Und es sind ganz spannende Antworten, was dann kommt. Andreas Zenz hat es so formuliert, das Wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist. Kleiner Satz, oder? Das Wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist. Und meine Frage heute Morgen ist, lebst du in dem, was wirklich wichtig ist? Oder sind möglicherweise unwichtige Sachen plötzlich wichtig geworden? Wenn man mit Jesus unterwegs ist als Christ, dann ist es ja, finde ich, immer wieder ein Privileg, dass man mit so grossen Fragen nicht mehr in Lei bleiben. sondern dass man dafür fragt: Gott, was denkst denn du eigentlich dazu? Was ist denn eigentlich dir wichtig? Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, Gott einmal die Frage zu stellen: Gott, du bist mein Freund, ich lebe mit dir. Ich habe dich erlebt als mein Herr, als mein Retter. Was ist denn eigentlich dir wichtig? Und ich glaube, jeder Christ sollte sich die Frage immer mal wieder stellen. Was bewegt eigentlich Gott? Gott, was ist der, die Sache, wo du den Leuchtstift nimmst und sagst, das ist mir besonders wichtig? Das möchte ich unterstrichen Das möchte ich auch, dass meine Nachfolger als wichtig erachten. Das ist interessant. Wir wäre das, oder? wenn wir hätten die die Bibeln und Gott würde alles, was ihm wichtig ist, so mit dem Leuchtstrich markieren. Der Luther hat ja, oder ich weiß nicht, ob es der Luther ist, es gibt ja die Lutherbibel zumindest, wo fett herausgekommen ist, was besonders wichtig erscheint, wobei das natürlich immer subjektiv ist von dem, was er gemacht hat. Es gibt auch tatsächlich ein paar Bibelstellen, wo, 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 wo es sogar heißt besonders, achtet besonders oder sagt äh, vor allem zum Beispiel. Oder zum Beispiel der Vers, wo Jesus sagt, was ist besonders wichtig, wo noch das gefragt wird. Und er sagt, lieb Gott vom ganzen Herzen und lieb die Nächsten wie dich selber. So kurz, prägnant und so wesentlich drin. Und ich habe ein bisschen die Bibel durchforscht, was ist Gott denn wirklich wichtig? Und ich bin auf habe die Evangelien äh, durchflogen, die Evangelien, die vier bricht, wo Dargestellt wird, wie Jesus gelebt hat, von ganz verschiedenen Seiten geschildert. Und ich bin auf etwas Interessantes gestoßen, wo mir neu wichtig geworden ist. Es kommt bei der Rede von Jesus nur ein einziges Mal vor, dass er drei Beispiele direkt hintereinander erzählt, wo er dreimal eigentlich das Gleiche will sagen Normalerweise erzählt Jesus ein Gleichnis und dann ist es gut. Oder ein Beispiel, und dann ist es gut. Aber es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo nicht nur eins ist, sondern wo Jesus nicht nur zwei sagt, sondern dreimal praktisch das Gleiche erzählt. So als möchte er sagen, Leute, es ist mir nicht nur wichtig. Es ist nicht nur wichtiger, sondern es ist am wichtigsten. Und wenn es damals schon Leuchtstift geht, glaube ich, hat Jesus gesagt, das ist, das müsst ihr unterstreichen. Das ist mir besonders wichtig. Und darum werden wir die nächsten drei Sündig mit mit dem auseinandersetzen. Und ich möchte dich herzlich einladen, bis alle drei Sündig dabei. Weil ich werde heute nur einen Aspekt anschauen von dem. Wir werden nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag weitergehen. Und es ist wichtig, das ganze Package dann zu nehmen. Sachen, die Jesus offensichtlich so wichtig sind, dass er es so betont. Und wenn Jesus wichtig ist, dann sage ich mir als einer, wo Jesus nachfolgen will, weil ich entdeckt habe, mein Leben klingt, wenn ich ihm nachfolge, will ich seine Priorität zumindest mal verstehen und möglichst auch zu meiner Priorität machen. Lukas, ein akribischer Schaffer, hat es aufgeschrieben. Wie Jesus im Gespräch ist mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, der frommen Elite von damals, denen, die gewusst haben, was richtig ist und was falsch ist, denen, die alle Gebote und Schriften extrem gut gekannt haben. Und er ist im Gespräch mit denen, und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich über eine Sache geärgert. Masslos maßlos geärgert, heisst heißt, wenn man es genau nachliest, extrem geärgert. Sie haben sich geärgert, dass Jesus Zeit verbringt. Mit Zöllner, mit Sünder und Huren. Zöllner könnte man auch übersetzen mit Betrüger oder denen, die es mit der Steuererklärung nicht so genau nehmen. Das ist adaptiert die heutige Zeit. Mit Leuten, die am Rand stehen. Mit Leuten, die in der Gesellschaft nicht wirklich wichtig sind. Und die Pharisäer haben sich aufgeregt, dass Jesus immer wieder extrem viel Zeit mit denen verbracht hat. Er hat nicht nur Zeit verbracht, sondern hat sogar mit denen gegessen. Und Pharisäer haben gesagt, das ist völlig durchknallt Das gehört sich doch nicht. Das gehört sich doch nicht. Wenn wir dann die Zeit verbringen, dann mit uns. Wir, die es so gut machen, wir, die so fromm sind, wir, die alle Gebote einhalten, zumindest nach aussen. Und es kommt zu einer Diskussion. Interessant ist, dass auf der anderen Seite die Menschen, wo eigentlich unwürdig schöne haben. Die Menschen, die am Rand waren, die Menschen, die die religiösen Vorschriften und die moralischen Vorschriften nicht so genau genommen haben, die sind extrem angezogen von Jesus. Das finde ich extrem spannend. Dass die Menschen, die Menschen auf dem Kerbholz hatten, die haben sich wohlgefühlt bei Jesus. Irgendwie hat Jesus eine Ausstrahlung, eine wo Menschen anzugehen, wo Menschen gemerkt haben, weißt du was, Jesus meint mich. Weißt du was, Jesus schaut tiefer, weißt du was, bei Jesus kann ich sein, so wie ich bin, da muss ich nicht etwas spielen, da muss ich nicht irgendetwas sein, sondern der nimmt mich an, so wie ich bin. Und Jesus setzt da und wendet sich mit diesen drei Geschichten an die, die über ihn ich möchte euch die drei Geschichten vorlesen. Lukas 15, viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus. Die sind gekommen, die sind immer wieder gekommen, weil sie gemerkt haben, bei dem Jesus gibt es etwas zu entdecken, wo offensichtlich bei den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht zu entdecken war, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten, sie, ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, Jesus. Du sitzt mit Leuten an Tisch, wo wir nie würden an Tisch sitzen. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch hundert Schafe hat, und jetzt müssen wir wissen, in dieser Zeit, damals in Israel, haben viele Menschen Schafe besessen. Das ist ein Bild, das Jesus braucht, wo absolut jedem präsent war. Wenn ein Mensch hundert Schafe hat, das wäre etwas so, wie wenn Jesus heute sagen würde, wenn ein Mensch einen Computer hat oder so. Das ist völlig, völlig im Alltag und dann sagt er, und eines geht verloren. Was wird er tun? Müser Jesus war ein exzellenter Rhetoriker, eine rhetorische Frage. Weil jeder, jeder, der dort gesessen ist, hat gewusst, das ist keine Frage. Das ist eigentlich gar keine Frage. Das ist ja klar, was er, was er machen würde machen. Was würde er tun? Lässt er nicht 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schafe so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? So lange. Bis er es gefunden hat, weil es so wichtig ist, dass er parat ist 99 zurückzulassen, zurückzulassen in der Wüste, wo es warm ist, wo es heiß ist, was es Durst hat, damit er das eine findet. Bis er es gefunden hat, da ist eine Hartnäckigkeit drin. Und dann sagt er. Dann wird er, glücklich auf, wird er es glücklich auf seine Schultern nach Hause tragen. Ein Ausdruck von einer Beziehung zu dem Schaf. Er wird es tragen, weil es vielleicht nicht mehr laufen kann, warum auch immer. Und wird seinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Wow. Jedem ist klar, der zugelassen hat, das Bild haben sie gekannt. Und dann hat Jesus abgeschlossen, ist aufgestanden und ist gegangen. Weißt du nicht? Er hat Leute, ich wette, dass ihr es wirklich versteht. Ich wette, dass ihr es wirklich versteht. Drum doppel ich noch nach. Und er sagt, ich sage euch, so wie man sich im Himmel freuen, wird man sich im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Und da ist, Jesus, da ist Jesus provokativ. Boah! Es gibt offensichtlich solche, die das Gefühl haben, sie möchten nicht umkehren zu ihm. Da ist, da ist etwas Spitziges drin von Jesus: etwas Provozierendes. Etwas, wo, wo wir in einem Spiegel ist und sagt, ihr seid ja so gut, ihr braucht Jesus ja gar nicht. Ihr braucht den Hirte ja gar nicht. Und dann fahrt er fort mit der zweiten Story. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Die hat gespart drauf. Die hat jeden Tag auf die Seite geleitet, dass sie das Geld, etwas Wertvolles, auf die Seite kann tun Als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf. Und sucht in allen Ecken. Warum? Weil ihr etwas Wichtiges fehlt. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein Geld wieder. Freut euch mit mir. Und dann erkläre ich vor Jesus, genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Und dann steht Jesus auf und geht. Nein. Er geht nicht. Er holt noch geschwind Luft und dann sagt der Leute, los! zu, ich bin auch nicht fertig. Weil es nicht nur wichtig ist, es ist nicht nur wichtiger, sondern es ist mir extrem wichtig, es ist am wichtigsten. Und er sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Und jetzt wirds es dramatisch, nimmt zu, weil Schaf, das sind Tiere, Münze, das ist, das ist ähm, materiell. Aber jetzt geht es um dein eigenes Fleisch und Blut. Jetzt kommt eine Dynamik drin, wo du nicht mehr einfach anonym bleiben, kannst, weil es Schaf, man kennt zwar vielleicht noch den Namen, aber es ist immer ein Schaf, eine Münze, okay, es ist materiell. Aber jetzt wird es persönlich. Ein Mann hatte zwei Söhne, eigene Kind, erzählt Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Eine Frechheit. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf, ohne Widerrede. Er lade ihn gar, beziehe Beziehung nie zwingt, will Beziehung immer frei laut. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Ausland für Wiete weg vom Vater. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Was Herz begehrt, er verschleuderte sein Geld. Bis er schließlich nichts mehr besaß in dieser Zeit, brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Der hat Heilweh überkommen. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Kann ich nicht schaffen für das, was ich versagt habe? Kann ich es nicht wieder gut machen durch meine Leistung? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Und jetzt kommt's. Der erkannte ihn schon von weitem. Hat geschaut, jeden Abend gewartet. Voller Mitleid, mit einem gebrochenen Herz. Lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott, an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert, dein Vater, nicht mehr wert dein Kind zu sein. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch! Holt das schönste, nicht irgendeines, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlacht das Maskal, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Drei Geschichten, wo Jesus hintereinander erzählt. Drei Geschichten, wo extrem viele Parallele haben zueinander Sie hat erzählen von dem, was Gott offensichtlich extrem wichtig ist. Etwas Wichtiges fehlt in allen drei Geschichten. Es hat dem Hirte viel bedeutet, seine Schafe zusammen zu haben. Schafe sind zur biblischen Zeit wertvolle, kostbare Tiere. Sie haben Wohle, Milch geliefert. Daraus hat man Käse gemacht und Joghurt. Kleider. Hirt haben ihre Schaf persönlich kennt, haben gewusst, wie jedes Schaf tickt, sich bewegt, jedes Tier hat einen Namen gehabt. Und irgendwann, im Unterwegsein mit diesen Schaf, merkt der Hirt, dass Eis fehlt. Nur Eis. Könnte man ja sagen. Aber der Hirt sagt, nein. Es ist extrem wichtig, das eine. Und er überlebt keine Sekunde, für ihn ist klar, ich muss alles unternehmen, was in meiner Kraft steht, um das Schaf zurückzuholen. Ich werde suchen. Ich werde Kilometer laufen. Ich werde, ich werde bergab und ufe gehen. Ich werde die Schluchten schauen. Ich werde suchen, bis ich es habe. Jedem Hirten ist klar, dass ein Schaf von Lei ist, weg von der Herde, extrem bedroht ist. M25 als Stichwort. Der Bär, oder? Wo kommt der Wolf? Was auch immer. Und darum ist der Fokus so klar. Der Fokus, ich muss das Schaf zurückhaben. Und er verlässt die 99. Und ich weiß nicht, was die 99 gedacht haben. Kommen wir nächstes Mal drauf. Aber für den Hirte ist klar gewesen, wo seine Prioritäten liegen. Die Frau, ein Zettel von ihrem Ersparten Feld, Sie verliert die Münze, die Silbermünze. Und dann Tage sie kommen von einem Söldner. Römische Söldner, römische Soldat. warum wir ein Söldner, weil gut verdient steht. Ein Rechtsvermögen für die Frau. Und sie fehlt. Möglicherweise ist sie ein Abbeit, möglicherweise ist es ungeschickt. passiert, warum auch immer. Und sie überlebt keine Minute, keine Sekunde. Sie wird aktiv, stellt alles auf den Kopf, alle Möbel raus. Überall muss Licht an. Wir suchen. Und sie sucht überall, sie sucht so extrem, dass sogar die Nachbarinnen davon wissen. Ein grosser Kraftaufwand, wo Energie, Zeit, Entschlossenheit kostet. Und sie weiß nicht, wenn sie sucht, ob sie sie findet. Aber sie macht's. Sie macht's. Und sie gibt alles, damit sie die Münze wieder findet. Bis sie bis sie, sie findet. Sie gibt nicht auf. Dritte Geschichte, ein Sohn, ein eigenes Kind, eigenes Fleisch und Blut, einfach weg, abtaucht, lässt sich das Erbe auszahlen, verletzt den Vater, lässt Leid zurück, meldet sich über Jahre in Hümen. Was gibt es wichtiger als die eigene Kinder? Was tun wir nicht alles für sie? Was investieren wir nicht alles für sie? Was geben die Mütter und die Väter nicht alles auf für sie? Und der Sohn ist verloren. Fehlt. Keiner, der am Abend noch gut Nacht sagt. keine wo der mit ihm am Tisch sitzt. keine wo man austauschen kann. Kein Telefon über Jahre. Der Stuhl bleibt einfach leer. Man sucht der Vater den Sohn nicht aktiv, indem er ihm nachreist, sondern vielleicht, weil er seinen Sohn kennt, sagt ich muss warten. Aber ich warte aktiv. Jeden Abend geht er an und, und schaue, kommt runter. kommt sehe ich ihn wieder. Abend für Abend enttäuscht, aber die Hoffnung stirbt nicht. Er geht nicht auf. Und wo er kommt, ist er bereit, alles in Empfang zu ihm empfangen? nehmen, ohne einen Vorwurf nicht. Warum? Warum erzählt Jesus die Geschichte? Warum erzählt Jesus nicht eine Geschichte, nicht zwei, sondern drei? Und das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo er drei Stories direkt nacheinander bringt. Ich glaube darum, weil Jesus möchte sagen, schau mal, ich möchte dir zeigen, wie wichtig wir Menschen sind. Menschen sind für mich so wichtig, wie ein Schaf für einen Hirte, wie die Münze für die Frau und wie ein Sohn für den Vater. Noch konkreter, das Verlorene, das, was nicht mehr in der Herd ist. Das, was nicht mehr im Geldbeutel ist, was es hingehört. Das, was nicht mehr in der Familie ist, wo draussen ist. Das ist mir extrem wichtig, weil ich es liebe. Und Leute, das hat für mich Priorität, sagt Gott. Alles andere muss warten. Jetzt ist der Moment, um Prioritäten zu setzen. Mit anderen Worten, du bist noch nie einem Menschen begegnet, wo Gott nicht wichtig ist. Gott sind Menschen wichtig. Dreimal sagt das. Ich glaube, weil er möchte, dass wir das begreifen. Weil wir so schnell vergessen, was Gott wirklich wichtig ist. Was sein Fokus ist. Die drei Gleichnisse sagen uns, dass du noch keinem Mensch begegnet bist auf dieser Welt, wo Gott nicht wichtig ist. So wichtig, dass er alles unternimmt, dass sie wieder zurückfinden. zurückkommen in die Beziehung hinein, zu Gott. Schraf zurück in die Münzen ins in die Schatzkiste und den Sohn hey! Hause. Das Vorrecht, heute Morgen in zwei Menschenleben zu schauen, die erlebt haben, wie Gott ihnen begegnet ist und wie Gott sie zurückholt. Und ich möchte euch bitte, führen, zu Enzo und Ich kommt doch mal führen. Genau. Ich kann, ich kann euch gebeten, erzählen von dem, was Gott in eurem Leben da hat. Und ich weiss, äh, das ist immer so eine Herausforderung, auch von dem so persönlich zu erzählen, aber ich möchte gleich mal fragen, Enzo, wer bist du gewesen, so von 5 Jahren? Was hat, dich, was hat dich bewegt damals? Wie ist deine Beziehung auch gewesen zu Gott?
1: Also Beziehung zu Gott vor fünf, 10 Jahren ist katholische gewesen. Also man ist einfach zwei, drei Mal im Jahr in, die Weihnacht oder in der Kirche. Einfach Weihnachten oder irgendeine Beerdigung gewesen ist. Und sonst Beziehungen Beziehung, in dem Sinne, einfach ein tägliches Gebet gewesen, Aber sonst ist nicht irgendwie eine tiefe...
0: Also Gott ist für dich irgendwo weit weg irgendwo,
1: Ich habe gewusst, dass es gibt, ihn, ja. aber es ist nicht irgendwie, dass es nicht zu geklappt hat.
0: Also Keine Beziehung zu ihm. Walter, wie war es bei dir vor fünf, zehn Jahren? Wer bist du gewesen, Was hat dich damals umgetrieben? Wie würdest du das auch beschreiben?
2: Ich war sozusagen der verlorene Sohn
0: oder das noch ein bisschen näher tun. Mm -hmm. so. ja. Besser. Oder hat es einen Startmix, wenn es pfeift? Okay, gut. Probieren wir weiter. Also, du bist sozusagen mm -hmm. der verlorene Sohn. Was hat das geheissen?
2: Ich habe total kaputt das Leben geirrt. Ich bin kaputt. Gewesen. Ich habe... Äh, von wie 13, 14 Jahre habe ich das Leben wirklich in Absturz gegeben. Kurz mm -hmm. Kurzgefasst heisst, dass sie sich anfangen Drogen zu konsumieren. Kokain. Mhm. Mm Aufhängig war das nur am Wochenende. Und Nadis noch immer mehr.
0: Bist du in eine Sucht reinkommen? Ja. Mm
2: -hmm. Unbewusst. Mhm. Mm es richtig stark. Gewesen. Nach etwa fünf Jahren war das fast täglich. Mhm. Mm
0: Was hat das bedeutet? Bist du in dieser Sucht? Du brauchst täglich Kokain, damit kannst du leben
2: kannst? So kann man es
0: verstehen,
2: ja. So kann man es fast, sagen, ja. mhm. so
0: man fast Die Spirale ist weitergegangen Die Spirale ist
2: weitergegangen, richtig. Irgendwann hatte ich dann mal eine große, Idee, gehabt, ein Bordell zu eröffnen. Mhm. In Zürich. Ich habe das auch gemacht. Und ich habe drei Jahre geführt. Ich wollte mit dem das große Geld machen. Schnelles Geld. Aber mhm. der Schuss ist schon raus. Das hat das richtig angefangen. Mehr Drogen, kabutte Leute, die Frauen sind ins Spiel gekommen. Und es ist dann nicht lang gegangen. Und da schon war der Ehebruch da. Mhm. Bis zur Training von meiner Frau.
0: Bist du dir bewusst gewesen damals, wie es um dich steht?
2: Nein, ich habe das eher genau wie ein Spiel zuerst. Ich habe es cool gefunden, unterwegs sein.
0: Irgendwann hast du gemerkt, es kann so nicht weitergehen.
2: Genau. Ich habe mich dann entschlossen, ich, ich habe nicht mehr ein- und ausgewusst. Ich habe mich dann entschlossen, einen Zug zu machen. Ich bin auch in eine Klinik und habe dann Medikamente angefangen, es gibt keinen Ersatz für Kokain, gibt. das gibt es nicht. Beruhigungsmittel, ich bin etwa drei Wochen weg gewesen, das drei, vier Wochen. Mhm. Aber äh, das war gar nicht, gewesen. das war nur der Moment. Gewesen. Ich komme da draussen am gleichen Abend, habe ich das Zeug schon auf die Eier. Das Ganze ist schlimmer geworden, ich war praktisch nie mehr Hause, nur noch draußen. dann habe ich mich richtig enttäuscht gefühlt, verlassen. Ich habe mich geschämt, Scham hat sich breit gemacht. Meiner Familie gegenüber, die anfänglich gar nicht wusste von dem, außer meiner Frau.
0: Hintzer, du bist Geschäftsmann, du bist eine eigene Firma. Wie ist es gekommen, dass du gemerkt hast, da ist ein Gott, der Beziehung mit dir will?
1: Also, der Auslöser der ganzen Geschichte ist äh, unser Sohn mhm. der äh, zum Glauben kam inzwischen und der hat das verschiedene gemerkt, dass ich da verschiedene suchen gegangen bin und das gar nicht richtig gemerkt habe. Darum war das verloren. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich verloren Ich habe mhm. einfach, man auf den Tag in der Glaubensfertigung und dann ist dann äh, habe ich es dann über ihn gemerkt, dass also ein Einfluss war eher zu mir.
0: Also du hast gespürt, dass da sich in seinem ja, Leben etwas verändert hat? es hat sich verändert. etwas
1: verändert im Positive, also wirklich sehr positiv. Und das hat dann langsam dann ein bisschen auf die Familie, ein überblendet. Mhm. Dann ist dann Frau Frau schnell zum Glauben gekommen mittlerweile. Und dann hat der mich auf einmal zu einem Männercamp eingeladen. Mhm. So wie es sagt er mit gehen wir da hin zusammen. Oder? Und dann hat man dann gemerkt, dass das wirklich von seiner Seite her es ist mehr als einfach nur ein Sohn-Vater-Beziehung, sondern es ist wirklich etwas Tieferes, wo das sich bewegt hat. Das hat die Eindruck gemacht, das, das hat mir Eindruck gemacht. Ja. Und vor allem, was ich dann noch gesehen habe, das Verhältnis, das man teilweise hat Vater-Sohn, wenn man ein bisschen <lacht> jung ist. Wir haben gesehen, es waren 180 andere Männern, und das Problem hat im Prinzip in jedem Alter drin ist das. Gewesen. Mhm. Das hat uns natürlich noch einmal eine Runde gefestigt dann, also in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Ja.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Du hast gesehen, dein Sohn hat sich verändert, deine ja. Frau hat sich verändert. Sie sind zum Glauben vermutlich auch ein bisschen Respekt vor dem, was ja. da jetzt passiert. Oder? So Rings, ja, so. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, nachher ist dann äh, eben im Männercamp, habe ich dann noch einmal eine Person von Prisma kennengelernt. Mhm. Und der ist dann relativ stark, da mir dran und hat mich dann zu einem Alpha-Life-Kurs eingeladen. Und äh, dann haben wir den ralf live kurs gemacht, der ganze Und dann ist dort, ja, man hat sich einfach immer ein bisschen mehr die mehr in die Materie hineingestudiert. Du bist ja ein
0: guter Denker, auch, ja, auch oder, also schon,
1: Ja, okay, das ist schon so, ja. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass die Veränderung hat langsam auch intern angefangen mit mir. Ja. Mhm. Und dann ist nachher das Wochenende nach in Seeweiss. Mhm. Und dort äh, ist man hergegangen und gesagt, ja, ja das ist wieder so eine dreitaugige -Ja, Informationen und so. Und dann bin ich am Samstag wieder in wirklich dann eingenommen worden von der, vom ganzen Geist und mhm. von Jesus und dann habe ich dann am Samstag bei dir dann mein Leben übergeben, aus Überzeugung dann. Oder? Du hast
0: später dann und gesagt, ja. Jesus, das ist mein Leben, ich möchte ja. wieder zurückkommen zu dir. Genau, ja. genau. Walter, wie ist es bei dir weitergegangen? Du warst in diesem Sumpf Bordell, Bordell, Kokain, Versuch, Entzug, nicht funktioniert, Doppelleben, wie ist es weitergegangen nachher?
2: Ich muss sagen, ich habe das Glück, eine mega Frau zu haben, die mich nie aufgeht. Hm. sie hat dann zu mir kontaktiert und wir haben gesagt, hey, sie hat mich dann als Prisma in den Halkgottesdienst mhm. und da war ein Herr da, gewesen, der Joe geheiss hat, Joe Scharrwächter, ja. der hat von seinem Leben erzählt hat, hat ihm zugehört. Und ich habe die Parallele entdeckt. Ich bin da drin gesessen und habe nur noch geheult. Ich habe gemerkt, aber in Hoffnung ist. Mhm. Er hat es geschafft. Wie geht das? Ich wollte wissen, wie das geht. Aber der Schmerz war so groß, dass es im gleichen Zug gegangen ist.
0: Was war das für ein Schmerz? Gewesen? Kannst du etwas sagen zu dem Schmerz?
2: Ja, das zerschmettert die hast mhm. Du weißt, du hast es nicht gepackt. Du hast Kinder in Familie, Frau. Du sollst einen Job nachgehen. Und machst dich und drehst auch keinen Wut.
0: Auch schon viel? Ja. Mhm. Bist du weitergegangen? Es
2: war wieder meine Frau. Mhm. Dann meine Schwiegereltern. Die sind waren schon jahrelang hier mhm. im Prisma wo wir von meinem Alpha Live-Kurs erzählt haben. Und in Alpha Live-Kurs können wir Jesus lehren. Mhm. Ich habe Jesus nicht gekannt. Ich habe schon gehört, aber nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass wir mit ihm eine Beziehung führen werden. Ich habe das alles nicht gewusst. Und ich habe mir gedacht, hey, das Herz verlieren, geh doch mal, geh doch mal mit. Und so ist der gesehen. Und es war um dann habe ich mein Leben Jesus abgegeben. Ich habe, ich habe ihm erzählt, was ich, was ich alles getan habe, meine ganzen Sünden abgegeben. Ich habe ihn um Verzeihung Ich habe das erste Mal eine Befreiung gespürt eine starke Befreiung. Ich bin dann nachher zurück. Ich habe etwas anderes gespürt, ich habe etwas Böses, Böses gespürt. Und so bin ich wieder losgelassen.
0: Mhm. So wie ein Kampf. Ein Kampf, ja. Mhm.
2: Ein richtig starker Kampf hatte ich gehabt. Und ich habe dem Kampf nicht wieder stehen. Und bin wieder da reingerasselt. Das Vorprogramm wieder.
0: Aber Jesus hat dich nicht loslaufen.
2: Nein, zum Glück nicht. Mhm. Er ist dran geblieben. Mhm. Er hat aber gewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Er hat es mhm. vorher gewusst. Er hat gewusst, dass er mit mir will. Aber er hat auch gewusst, dass ich, ich schief unterwegs bin. Mhm. Es hat ja nicht gelang, dich. Ich habe gemerkt, wie wieviel Kohle ich verkauft habe. Und habe dann... angefangen zu
0: teilen.
2: Ich habe einfach das Geld wieder die Reine Und dann wusste ich, das ist... ...überhaupt nicht gut. Von der Seite von ich muss die Finger davor haben. Ich schaue noch anderen. Und die andere Seite hat gesagt, hey, mach weiter, es ist, ist kein Problem, mach weiter. Mhm. Und Jesus hat wahrscheinlich nie gewusst, dass ich es alleine packen Und dann mussten wir irgendwie wieder Regeln müssen schieben. Mhm. Und so haben sie mir verwünscht. Und ich bin nicht Knast. Und dann? Und dort hat er mir genau gesagt, jetzt ist genug, mhm. du musst nicht mehr. Mhm. Mach sauber den Tisch. Und mhm. das habe ich dann auch gemacht mit ihm.
0: Jetzt mhm. bist du unterwegs mit Jesus. Mhm. Was hat sich verändert? Alles. Mhm. Ja. Wow.
2: Ich habe neues Leben mein Herz. Ich habe meine Familie zurück, meine Kinder. Meine Frau.
0: Mhm. Ich finde es mega, Valti, dass du das so sagst. Und ich darf ein Freund von dir von dir schon längere Jahre sein. Und ich bin echt stolz auf dich. Wie Ich will das wirklich sagen. Ja. Enzo, sag du noch, was hat sich bei dir verändert, seit du mit Jesus unterwegs bist?
1: Ja, die ganze, die ganze Anschauung ist im Prinzip was Lebensanschauung. Man ist irgendwie nicht weicher geworden, aber man respektiert mehr sein Umfeld, mit Menschen. Man weiß, man hat immer einen Freund neben sich. Also wenn man jetzt man allein ein Problem läuft, man ist effektiv nicht allein. Und auch wenn man mal etwas verbockt, mhm. äh, man ist gleich noch bei ihm. Oder? Das ist, er nimmt das gibt uns einen, immer wieder an. Immer wieder an. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Da.
0: Du hast gesagt, du seist ruhiger geworden. Ja. Bist jetzt aber nicht eine Schlaftablette? Nein. <lacht> noch nicht. No nicht. Was, was heisst ruhiger? Hast du das hast du mehr Frieden? oder Ja, mehr Frieden. ja,
1: Allerdings. Mhm. Das ist wirklich so. Ja. ja.
0: Enzo und Walter sind auch Freunde geworden in dieser Zeit und ich freue mich einfach mega. Danke, dass ihr euch da so geöffnet habt. Ich möchte Nicole dir danken für das, was du in Walter investiert hast und dass du ihm treu bleiben bist. Ganz stark. Ich möchte auch dir, Roni, danken. Ich finde es cool, wenn Söhne auch Väter können motivieren können. Gute Wege einschlagen, genau. Ist es nicht speziell, wie Gott Menschen zurückruft? Das, was da Jesus predigt hat, ich glaube, dass das auch heute noch gilt dass er durch die Kraft von seinem Heiligen Geist Menschen kann verändern kann. Ich meine, dass Walter heute steht, wer ihn kennt hat vor 15 Jahren, das ist menschlich nicht möglich. Das kann nur Gott. Und Walter und Enzo sind Gott extrem wichtig und ich möchte dir sagen heute Morgen auch du bist ihm extrem wichtig. So wichtig, dass er alles unternimmt, dass du zurückkommst in die Beziehung zu ihm. Weil er möchte, dass du in Schutz Schutzraum in den Kunst bin. Weil er möchte dir Wert geben. Und er lässt sich nicht davor abbringen, nicht einmal durch uns selber uns nahe zu gehen. Er macht es wie der Hirte, er lässt die 99 zurück um das eine zu suchen. Er investiert extrem viel in dich, dass du zurückkommst in die Beziehung. Und er wartet täglich darauf, dass du zurückkommst. In so eine Beziehung wie der Walter und der Einzelnen, sie haben mit Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich habe gar nicht gewusst, dass ich kann, dass man eine Beziehung haben kann zu Gott. Wie zu einem Freund, zu einem, zu einem, guten Freund. Vielleicht bist du da und, und denkst, ich weiß gar nicht recht, warum ich da bin. Aber möglicherweise ist es genau darum, dass Gott dir möchte sagen, hey, komm zurück. Es gibt noch mehr. Es gibt die Beziehung, wo du kannst reichen. Ich suche nach dir, schon lange, Jahre, lang, jahrelang. Komm zurück. Jesus ist genau drum auf die Welt gekommen. Drum ist Jesus gestorben am Kreuz auf Golgatha, weil das die ganz große Suchaktion gsi ist für ihm. Er ist sich nicht schade gsi, den Himmel, einen perfekten Ort, einen perfekten Platz zu verlassen, damit wir die Beziehung mit ihm. Haben weil du und ich ihm wichtig sind, hat er sich als Kreuz nageln. Und er gesagt, ich zahle alles, damit sie zurückkommen in die Beziehung. Du bist mir wichtig. Wenn das neu ist heute Morgen, für dich, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott hat, dann möchte ich dich einladen, komm heim. Dann möchte ich dich einladen, komm zurück in die Beziehung zu Gott. Das ist nicht etwas Schwieriges. Ihr haben es gehört vom Enzo und vom Walter. Gehört. Möglicherweise ist das nur ein Gebet davon entfernt, wo du sagst, da bin ich, ich will heimkommen. Und Gott freut sich so, wenn wir heimkommen. Vielleicht heisst es für dich, ich muss noch mehr wissen, ich muss noch mehr, ich will noch mehr Fakten, dann melde dich an, heute Morgen in der Alpha life kurs im September anfängt. Gib Gott eine faire Chance. Vielleicht bist du aber schon länger mit Gott unterwegs, du kennst Jesus, gehört zu deinem Leben. Dann möchte ich den Teil, der jetzt kommt, zu dir reden. Und wenn du neu da bist und das alles noch neu ist, darfst du ganz entspannt zurücklehnen, darfst du zuhören, was ich denen sage, dann ist das jetzt nicht für dich, sondern das ist für die, die schon länger unterwegs sind mit Jesus. Ich habe eine Frage. Haben die drei Geschichten irgendwelche Konsequenzen für dich und mich? Haben die drei Geschichten irgendwelche Konsequenzen für deinen Alltag? Die theologische Bedeutung ist klar: Menschen, die Gott nicht kennen, sind ihm extrem wichtig. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Und er sehnt sich so sehr, dass sie zurückkommen. Und die Pharisäer haben sich ja gerade so sehr darüber geärgert, dass Jesus den Fokus hat, dass Jesus sich mit diesen Menschen abgehört hat, dass er nicht nur davon geredet hat, sondern dass er auch gelebt hat. Mir kommt es so vor, als möchte Gott heute Morgen zu uns als prisma und als Christen sagen, schau mal, ich bin auf der Suche nach meinen Kind, nach meinen Töchtern und Söhnen und ich möchte, dass du ihnen begreiflich machst, dass sie mir wichtig sind. Ich möchte, dass du ihnen begreiflich machst, dass, du sie, mir, dass sie mir wichtig sind und ich möchte dich fragen, Möchtest du mir helfen dabei? Wenn ich mir klar mache, dass Gott alle Menschen am Herzen liegt, egal welcher Nationalität, welcher Hautfarbe, welchem Bildungsstand, welcher Stellung, welches Alter, welches Geschlecht, welcher sexuellen Orientierung, wenn ich mir das bewusst mache, dass Gott alle Menschen liebt und sie gern hat, dann kann es mich nach seinen Nachfolger, nicht kühl lassen. Dann muss mich das bewegen. Wir singen manchmal in einem Lied her, bricht mein Herz für das, was dies bricht. Sind mir die Menschen wichtig? Oder dreist du so eine hässliche Liste mit dir rum, wo sagt, weißt du schon, eine Liste mit Leuten, wie sie die Pharisäer rumtreiben, die Frau an der Mikrokasse, die ist nicht wichtig, der Kellner ist nicht wichtig und die hinter der Tankstelle ist auch nicht wichtig. Und der Ausländer sowieso nicht. Und der mit der dunklen Haarfarbe, Hautfarbe auch nicht. Gibt es so eine hässliche Liste in deinem Leben? Von Menschen, wo Gott ziemlich unwichtig sind, sie sind's es nicht. Du bist kein Mensch begegnet, wo Gott nicht wichtig ist. Egal, welche Rasse, welche Religion, welche Bildungsstand, welche Hautfarbe, sie sind Gott wichtig. Und Leute, wenn wir anfangen, Menschen mit Gottes Augen zu sehen, dann können sie uns nicht mehr unwichtig sein. Dann wird das eine Veränderung machen in unserem Leben. Dann wird es auch nicht nur um mich immer gehen. Mich, 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 meiner, mir zusammen sind wir vier. Sondern dann wird ich eine Sicht für Menschen, wo Gott noch nicht kennen. Ich möchte dich fragen, möchte ich wirklich fragen, macht das etwas mit dem Herz? Lass du dich berühren von Gottes Herz an diesem Punkt? Lass du dich bewegen für das, was Gott bewegt? Wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht seine Leidenschaft mit ihm teilen. Wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht seine Leidenschaft mit ihm teilen. Wenn uns das egal ist, was sein Herz bewegt. Ich glaube, dass Gott ein Lieblingslied hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Gott singt, Stell wir so vor. Und er singt ein Refrain, und der heisst, I still haven't found what I'm looking for. Ich bin auch nicht fertig mit dieser Suche nach den Menschen, die noch fehlen. Ich weiß, es ist ein Lied, das Gott die andere Seite zeigt von Menschen, die gesucht haben und noch nicht gefunden haben. Aber ich habe den Eindruck, Gott summt den Vers, der immer wieder. I still haven't found what I'm looking for. Vielleicht ist dein Herz kalt an dem Thema und du sagst, ich bin Christ, aber das ist meine Privatsache. Schön und gut, die anderen sind mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache ich, ich hasse. Dann habe ich eine Hausaufgabe für dich. Und ich habe eine Hausaufgabe für uns, für die ganze Church, für alle, die wir live channel dabei sind, alle im Kino. Wir werden nachher so ein Kärtchen bekommen. Darauf ist ein Minutengebet. Minuten pro Tag, easy, oder? Das schafft jeder. Und auf dem Gebet, das heißt, geht es so, Herr, lass mich heute meine Mitmenschen mit deinen Augen sehen. Wir müssen nicht etwas erkrampfen, nicht etwas, oh, jetzt muss ich. Sondern wir dürfen von Gott unsere Herzen verändern lassen. Und wenn ich sehe, wie Gott sieht, dann werde ich handeln, wie Gott handelt. Wenn ich sehe, wie Gott sehe, werde ich anfangen zu denken, wie Herr denkt. Und Gottes Geist lebt in uns. Das sagen wir als Christ und das glauben wir. Und lassen wir ihn an. Und lassen wir ihn in unsere Herzen verändern. Herr, lass mich heute Menschen sehen mit deinen Augen. Sieben Tage sind vor uns. Eine Minute pro Tag. Das Gebet. Das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Und ich bin gespannt, was Gott in unseren Herzen wird bewegen. Ich habe mich aber noch eine weitere Fragen gestellt und ihr müsst mir noch zwei, drei Minuten geben. Hat das, was wir heute Morgen erlebt und gesehen und gehört irgendwelche Konsequenzen für uns als Kinder? jetzt bin Persönlichen, gsi, aber ich meine für uns als ganze Chile, als Chile in Prisma da in Rapiona, sind wir bereit für die Menschen, wo Gott sucht, für die, wo noch nicht da sind, für die, wo anders sind als wir, werden sie, wenn sie mit uns zusammen sind, etwas erleben von deren Liebe, von deren Freundlichkeit, von deren Anziehungskraft von Jesus, von deren Gnade. Von dem, wo sagt, wow, ich muss wiederkommen, weil ich da etwas anderes erlebe, weil da andere wert sind, andere ein anderes Teil als das, was ich am meinem Arbeitsplatz erlebe. Sind wir als Kirchen ein Ort, wo verlorene Söhne und Töchter gerne hingehen, weil sie da auf den Boden von der Gnade kommen? Oder wird es sie für sie? Weil alles nach Gesetz und nach Richtigkeiten... Und nach Moral tönt. Entscheidend ist, ob wir Menschen so behandelt und sehen, wie Gott sie sehen. Und Leute, das hängt nicht vom röne Christen und nicht vom Reto Belli und dem Peter Brütsch ab, sondern von jedem Einzelnen von uns. Werden wir ein Klima der Liebe haben wo verzeiht, Zeit, wo gerne vergibt, wo darfst du auf die Schnurre gehen und wieder aufstehen. Es ist ja so, dass Gott immer mehr Menschen schickt ins Prisma und das ist ja super. Und darum haben wir ja das Kino dazu genommen, wo Leute im Kino sitzen heute Morgen auch. Und ich habe mir folgendes überlegt: Wir brauchen mehr Platz. Und wir haben das schon länger entdeckt, dass wir mehr Platz brauchen. Und wir sind dran. Es hat ein paar Leute von uns, die extrem intensiv arbeiten an dem neuen Saal mit 900 Plätzen. Aber auch da innen ist es voll. Und ich habe mich gefragt, werden wir als die Vision tragen, dass wir denen, die noch nicht da sind, die besten Platz geben? Wird Gottes Herz, mein Herz so berühren, dass ich bereit bin und sage, weißt du was, ich gehe ins Kino. Damit die Leute, die neu kommen, live dabei sein dürfen. Ich sage nicht, die Plätze sind besser da. Sie sind halt live. Das Kino ist super bequem. Aber was ich suche, sind 40 Leute, die sagen, ich bin verbindlich, parat, will ich die Vision träge und teile mit Gott ins Kino zu gehen und dort den Gottesdienst zu suchen. Wir suchen 40 Personen, die regelmässig in im Kino gehen, damit wir die besten Plätze für die geben können, die noch nicht da sind. Ich weiss nicht, wie es du machst, wenn du Besuch hast. Gibst du bist hocken Hocker? Oder sagst du, du darfst auf dem Sofa sitzen? Für mich keine Frage. Wenn du sagst, heute Morgen ich teile ich deine Vision. Und ich möchte drei Viertel, ich würde es etwas, wir können ja nicht kontrollieren, ich würde sagen, drei Viertel von der Gottesdienst bin ich im Kino. Ab und zu komme ich wieder daheim und wieder die warme Luft zu spüren. Aber drei Viertel, ich trage die Vision mit, dann möchte ich dir so einen Leuchtstift schenken. Wenn du dich hinten in die Liste und sagst, ich bin dabei, dann kannst du nachher führen kommen und so einen exklusiven stabilen boss leuchtstift mitnehmen. Und zwar mit der doppelten Aussage. Erstens, du bist Gott extrem wichtig. Und zweitens, mir sind die Menschen wichtig, wo Gott wichtig sind. Und ich möchte ihm Platz geben. bin gespannt, wie lange das geht, bis wir die 40 die 40 Menschen haben, die die Vision teilen. Heute nach dem Gottesdienst. Ich fände es cool, wenn es nächsten Sonntag schon halb leer wäre. Ich komme zum Schluss. Ich still haven't found what I'm looking for. Das ist die Melodie von Gottes Herz. Wirst du mitsingen? Wirst du einstimmen auf sein Herzensanliegen? Dann mach doch das beim Refrain und steh ihn nachher bei dem Lied. Und wenn du da bist aus der anderen Seite und sagst, ich habe noch nie gefunden, was ich suche, dann sage ich dir, du bist am richtigen Ort. Komm wieder. Vielleicht komm heute Morgen da führen oder geh ins Prisma Gebet dahin und sag, ich möchte Jesus kennenlernen. Weil er laht, sich finden.